1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa, por Radio Isil Yo soy José, más conocido como Joker Arciniega, el de la sonrisa seria Y hoy hablaremos sobre Left 4 Dead
2: Conectada Militza, conocida como It's Milly Militza Y hoy les tenemos un clásico, los Trading Card Games Te
3: saluda Manuel, más conocido como Frijolito, un frijol salvaje Y te recomendaremos una app para que no te pierdas ninguna de tus series o películas favoritas TV Time
2: Manda partida Level 1 ah. mm Haruka -hmm. Monster kill,
0: -kill.
2: Level 2 Oculus okay, repair. It.
0: Fatality
2: Level 3 Nico 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 His name is John C Level 4 Ya, Level 5 Recaris. Game over Radio Isil presenta Expansión Geek <tose>
1: Left for Dead es una franquicia desarrollada por Turtle Rock Studios y publicada por Valve Corporation y está disponible para Xbox 360, Microsoft Windows y Mac OS, la cual rediseñó los juegos de zombies con gran jugabilidad, calidad y efectos visuales únicos para su tiempo.
2: En principio, Turtle Rock Studios quería crear un juego que estuviese inspirado en una película de terror que tenga alta rejugabilidad y cuente con la narrativa basada en personajes de juegos para una persona pero con la interacción social de un multijugador, por lo que su desarrollo comenzó a mediados del 2005 y terminó en noviembre del 2008 creando así una serie de juegos cooperativos y de supervivencia en primera persona.
3: Primera entrega Esta primera entrega contó con dos versiones una digital descargable que fue lanzada el 17 de noviembre del 2008 y la versión física. La campaña de esta versión fue masiva, tanto así que llegó a ser financiada por hasta 10 millones de dólares con distintas
1: fechas de lanzamiento
3: según el país. Sobre la segunda entrega
1: fue lanzada exactamente un año después de su antecesora. En un principio tenía. 5 campañas, pero en el 2010 lanzaron dos DLCs, donde incorporaron las campañas de la primera entrega y tres completamente nuevas, llegando a contar en su totalidad con 6 para el equipo de la segunda entrega y con siete para el equipo de la primera.
2: Respecto a la jugabilidad, esta franquicia se desarrolla en primera persona donde el jugador toma el control de un personaje por partida de los cuatro elegibles, permitiendo así el multijugador, pero en caso decida llevar una partida single player, los demás personajes serán controlados por la inteligencia artificial del juego. Más que todo, Left 4 Dead se centra en el trabajo en equipo, permitiendo que se ayuden dependiendo de la necesidad de los mismos jugadores. Y en el nivel final de cada campaña, consiste en aguantar las hordas que se vengan encima hasta que llegue el rescate.
3: Los zombies tienen categorías, pueden ser infectados comunes, poco comunes o especiales como el tanque, el hunter o el saltos o la witch, porque si no te asustaba una witch, no tienes infancia. Estos personajes presentan habilidades especiales y mayor resistencia.
1: La segunda entrega tiene los cuatro modos de juego de sus precios asesor, single player, cooperativo, versus y survival, más tres exclusivos de esta entrega, búsqueda, realismo y mutación. Una de las cosas más atractivas a resaltar es la inteligencia artificial, implementada por Director o Director 2.0, la cual regula la cantidad de infectados por campaña y los coloca en diferentes posiciones, al igual que las armas y objetos de curación. Esto según el estado, la habilidad y la ubicación de cada jugador, creando una nueva experiencia en cada partida.
3: También crea distintos estados de ánimo, efectos visuales, una reproducción musical única para cada Jugador según las canciones que estos elijan para que director la reproduzca según lo que se esté desarrollando en el juego. Altera los caminos para llegar a los refugios y controla radicalmente
1: el clima. Hablemos de moods y actualizaciones. La comunidad de Left 4 Dead en Steam hizo que el juego fuera personalizado, tan solo con descargar lo que prefieras de su galería. Rediseñaron nuevos skins para los personajes, dando la posibilidad de jugar hasta con tus personajes favoritos como Capitán América, Harley Quinn, Gil Valentine, The Resident Evil y muchos más. También hicieron que fuera posible personalizar el vuelve las armas, implementar nuevas e incluso cambiar los objetos de salud. En lugar de píldoras, podías tomarte tu inca cola bien heladita. Los beneficios de esto fue que los expertos crearon mapas nuevos y a falta de la actualización durante años ha sido la salvación para millones de fanáticos.
3: La franquicia fue dejada de lado. Si bien hubieron actualizaciones y parches, fueron para corregir errores, servidores y optimizar el juego.
2: Actualmente en el 2020, 11 años después de su lanzamiento, Left 4 Dead ha recibido un nuevo update que nos presenta una clara y más detallada mejora en los gráficos y las animaciones Junto con 26 nuevos mapas en el modo supervivencia 4 nuevos para el modo búsqueda La pala y la horquilla como nuevas armas de cuerpo Armas de juego base de Counter Strike Un nuevo modo versus supervivencia Dos nuevas mutaciones Y una nueva campaña de Last Stand fue creada años atrás para el modo supervivencia y hoy ha sido ampliada por Valve y sus creadores, dándonos dos capítulos más que a pesar de ser cortos son alucinantes. ¡Nom, nom, 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 Expansión Geek
1: Qué hermoso era ir a jugar Left 4 Dead con toda tu gente. Y hablando de jugar en mancha con la gentita, recuerdo que en alguna época en el cole le metía full Yu-Gi-Oh! en el colegio. Qué grandes épocas.
3: Exacto, Joker. Yo me acuerdo que en esas épocas no habían tantas cartas, habían pocos monstruos súper, súper fuertes. Y recuerdo que si tenías Exodia o si tenías a los dragones, sea el de ojos rojos o sea el de, el de ojos azules, eras el capo de los capos. Eras el narco, literalmente.
2: Tengo recuerdos del cole, así en primaria, de cómo jugaban mis amigos con las cartas físicas. Porque, bueno, en esa época no se podían llevar aparatos de alta gama. Y veía cómo se pues, intercambiaban las cartas. Ahí uno ganaba 5, otro 6, Alguno entraba con 5 y salía con 20.
1: Exactamente, ¿no? Y bueno, como recomendación de Salud Gamer, hay que cuidar a las cartas. De pequeños hemos tenido cosas que hoy pueden tener un gran valor, como es el caso de estas cartas. Con los años se ha ido valorizando cada vez más y algunas colecciones, las más antiguas, han llegado a venderse en miles de dólares. porque no guardé las mías? <ríe> Ahora que tenemos la edad para tomar conciencia de esto, hay que cuidar nuestras colecciones porque no sabemos cuánto pueden llegar a valer en unos años. Así que ya saben gentita, en el siguiente bloque volvemos con Sammy la Tortuga Chorada y seguiremos hablando de los Trading Card Games
2: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación y sí. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545
1: Magic The Gathering es un juego de cartas coleccionables que fue diseñado en 1993 por Richard Garfield y comercializado por la empresa Wizard of the Coats. Siendo el primer ejemplo de juego de cartas coleccionables moderno, Magic crea el concepto de Trading Card Game, teniendo ahora una gran comunidad de jugadores en 52 países diferentes.
0: Expansión Geek de vuelta en Expansión Geek Temporada Yo me cuido en casa por decir Yo soy Sam, alias Sami la Tortuga y en este bloque hablaremos sobre los TCG. Mili, cuéntale a la gente por favor qué son y qué significan. Sí, Sammy, los
2: trading card games conocidos como TCG son juegos de estrategia basados en cartas coleccionables, el cual se enfrentan dos o más jugadores con un mazo de cartas de una determinada temática y formato que anteriormente habían sido definidas. Generalmente las cartas están representadas por criaturas, objetos, hechizos, recursos, entre varios elementos que permitirán una mayor interacción en el juego.
1: Tal cual Mili. Y dentro de este TCG hay diferentes, como el de Pokémon, Pokémon Trading Card Game. La primera edición se inspiró en el videojuego de Pokémon Rojo y Pokémon Azul y fue lanzado en 1996 en Japón por la empresa Media Factory. Al principio se pensaba que serían demasiadas normas y reglas para tener en cuenta, pero nada que ver. Está diseñado para que cualquier persona se adapte fácilmente y eso no quiere decir que el juego sea simple o fácil. Solo tienes que identificar qué tipo de carta tienes en tu mazo. Entre ellas están las cartas Pokémon, Entrenadores, Energía, Pokémon X y Mega Evoluciones. Y con eso, tú ya estás ready.
0: Y para todos los chicos que han jugado Pokémon, sabrán que los combates son bastante emocionantes. Pero recuerda que requieren de tu máxima atención. Así que no te desconcentres por un minuto, porque si no, Efe. Sí, es Sammy. Y bueno, en el 2011, como dato ahí se lanzó oficialmente la versión online para PC. Ahora chicos, hablemos de Yu-Gi-Oh! El patriarca de todas las cartas y el más conocido y recordado por todos los que juegan y por los que no juegan también. Fue publicado por Konami e inspirado en el duelo de monstruos de Yu-Gi-Oh! Un manga creado por Kazuki Takahashi, donde cada jugador tiene una baraja de entre 40 y 60 cartas y solo se pueden tener tres copias de la misma carta por baraja, a veces menos en función de la lista oficial de las cartas prohibidas y limitadas. Hay tres tipos de cartas, que son los monstruos, las cartas mágicas y las cartas trampa.
1: Y hablando de Yu-Gi-Oh! te voy a hablar sobre el campeón de Yu-Gi-Oh! del 2019 en el evento principal de JC del año pasado, donde se decide quién es el mejor duelista del mundo. kauki Kosaka de Japón fue nombrado King of the Game tras vencer a chia ching Wang de Taiwán en un emocionante final. Kosaka ganó la partida venciendo al campeón del año pasado tras un inesperado giro de acontecimientos.
2: Y este clásico también tiene su versión online. La última, la ultimita del 2019 2020. Apunten esto por favor porque el nombre es un poquitín largo, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution es el videojuego más completo de la cinta y se puede jugar en Steam Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch, otro clásico de clásicos también que no podía faltar en esta lista es Magic Magic the Gathering o también conocido en español como Magic el Encuentro, abreviado también como Magic, MTG o también como Cartas Magic como lo mencionamos en el dato histórico es el primer ejemplo de juego de cartas coleccionables modernos con más de 6 millones de
0: jugadores en el mundo entero y jugado por dos o más jugadores cada uno de ellos usando un mazo individual este juego dura entre 25 a 60 minutos su tiempito eh la complejidad de este juego dependerá mucho del nivel y habilidades de los jugadores ya que la estrategia es muy importante
1: también existen varias versiones digitales que pueden jugarse en línea en consolas y en pc pasemos a went the witcher card game es un videojuego juego de cartas coleccionables digital, gratuito desarrollado y publicado por CD Projekt para Microsoft Windows PS4 y Xbox One. Se juega por turnos entre dos jugadores, donde cada partida tiene tres rondas. En caso de empate ambos jugadores van a ganar la ronda El poder más alto y las habilidades de las cartas es a menudo lo que te hace ganar. El juego se deriva de las cartas del mismo nombre presentadas en las novelas de Andrzej Sapkowski The Witcher y jugable en el videojuego The Witcher 3 Wild Hunt
2: En el momento en que se lanzó la versión física de este juego, venía con un código de descarga para la expansión Blood and Wine la caja contiene el código de descarga de la expansión y dos mazos de Gwen, el del Reino del Norte y el del
0: Imperio Nilfgaardiano con un total de 154 cartas y si eso no es suficiente el videojuego también incluye la versión multiplataforma entre las versiones de PC y consola ahora hablemos chicos de Artifact es desarrollado por Valve y es un juego de cartas digital que combina una jugabilidad extremadamente estratégica y competitiva con un vasto universo de Dota 2. Se contrató a Richard Garfield, creador de las Magic, para hacer el diseño y apoyar el desarrollo del videojuego. El lanzamiento del videojuego fue en noviembre del 2018 y el precio base de Artifact fue 20 dólares, un sencillito nomás. Esto incluía 10 sobres y 5 tickets. Y la manera de conseguir cartas solo es comprándolas dentro del juego. El 29 de marzo del 2019, hace poquito nomás,
2: Artifact anunció su congelamiento y actualmente cuenta... Beta, pero está cerrada Otro de los juegos también que tenemos En esta lista es Hearthstone Fue desarrollado por Blizzard Entertainment Y es un juego de cartas digital Ambientada en el maravilloso Universo de World of Warcraft
1: Tal cual, Mili y esta versión Es la más fiel al TCG Ya que se compran sobres y esperas Obtener las cartas que deseas, ya tú sabes Por la horda.
0: Así es, Joker Y ya para terminar con nuestra lista Hablemos de Legend of Runeterra El desarrollador de este video juego es Riot Games y es un juego de cartas al igual que los demás, digital, que combina una jugabilidad extremadamente estratégica ambientada en el universo de LOLcito. Este juego es muy
1: interactivo y no vende sobres de cartas y las formas de conseguir son las siguientes, así que apúntalas. Conseguirlas al azar en cápsulas o cofres que no se adquieren a cambio de dinero real, sino a través de sumar especias jugando, cumpliendo las misiones diarias o los caminos de región. La segunda forma es craftearla. Craftear ya saben que es como fabricarlas. Y la última es comprarla directamente
2: Súper interesante esta gran lista Que hemos tenido en este programa Pero debo decirles que yo la verdad Chicos, mil perdones a todos los seguidores De los juegos de cartas, pero antes del programa No había pensado en empezar a jugar a alguno de los que hemos mencionado aquí Y bueno, ahora gracias al apoyo De nuestra superproducción de Expansión Geek Por interno, me comentaron Que podía iniciar en este mágico mundo Con ayuda de Hearthstone Decían que era muy bueno para mí Según lo que yo jugaba Así que esta semana Ahí como que voy a probar. Y ya les contaré qué tal me va. Seguiré sus sabios consejos, ¿ah? ¿eh? Y ahora para toda la gente que está súper organizada con la calendarización de sus series o buscan opiniones y críticas de alguna película, en el siguiente bloque tenemos toda la info completísima sobre TV Time. Estás en Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por sí Mientras tanto, <tose> en Silicon Valley... bajará los salarios de sus empleados que teletrabajen y se marchen de Silicon Valley. VMware, al igual que Facebook, decidió dar libertad a sus colaboradores de teletrabajar para siempre. Esto hizo que muchos de ellos, procedentes de fuera del valle, hayan decidido hacer las maletas de nuevo. Pero las empresas conocedoras de la situación también han tomado medidas al respecto. Quienes decidan salir de Silicon Valley para vivir en zonas más económicas deberán reducir su salario. Esta decisión también funciona a la inversa. Quienes teletrabajen y decidan mudarse a Silicon Valley o zonas con mayor costo de vida tendrán un aumento de salario proporcional a la subida del costo de vida que tengan que afrontar. El alto nivel de vida del valle se veía compensado por los complementos salariales que permitían a sus empleados sostener sus cuentas. Es por ello que, si el trabajador abandona la zona, pagar esos complementos a fin de mes dejaría de tener sentido ¡Expansión Geek! Estamos de
3: vuelta en un nuevo bloque de Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Y Sí, y hablaremos de TV Time, una aplicación imprescindible para los cinéfilos. Pero primero, ¿qué es TV Time? Es una aplicación desarrollada por Wit Networks para teléfonos móviles, el cual te sirve para hacer seguimiento a series de TV y películas. Más allá de ser solo una agenda, es también como una especie de red social, en la cual puedes interactuar con otros usuarios que también tengan los mismos gustos. Esta aplicación vio la luz por primera vez en 2011, con el nombre de TV Showtime, lo Luego, en
1: 2017, cambia el nombre al TV Time y agrega más funciones de los usuales hasta llegar a ser la app que hoy conocemos. Tal cual, Manu. Y hablando de funciones, vamos a contarles que la aplicación tiene cuatro básicas. La primera es de series. En esta pestaña podrás agregar los títulos de tus series favoritas, para que de ese modo puedas llevar registro de los capítulos que has visto hasta el momento. Luego de marcar como visto el capítulo, se despliega todo un menú en el cual puedes calificar el episodio, votar por tu personaje favorito y además para que luego sea compartida con la comunidad de usuarios que también en sí en el show. Asimismo, se mostrará la lista de episodios pendientes por emisión. Llegando el día del estreno de dicho programa, la aplicación te notificará cuando esté disponible tu nuevo capítulo.
2: Segunda pestaña tenemos a las películas. En este apartado puedes llevar un registro de las películas que quieres ver. Te muestra en qué plataformas de streaming las puedes encontrar para que las puedas disfrutar en la máxima calidad. También podrás encontrar las calificaciones que le dan los demás usuarios a la película y el tráiler del mismo.
3: Pestaña de descubrir. Uno de los puntos más resaltantes de TV Time son las grandes recomendaciones que te da. Esto sucede porque la aplicación, a través de una inteligencia artificial, está constantemente preguntándote por las series y películas que te gustaría ver en un futuro, para poder tener una idea de cuáles son tus favoritas, y así poder hacernos recomendaciones personalizadas y de calidad. Por otro lado, también te pregunta qué contenidos hemos visto y por dónde nos hemos quedado en cada una de las series que hemos
1: marcado como vistas. El perfil. Al estilo de una red social, esta app cuenta con un nivel de personalización muy alto, ya que nos deja seleccionar un nombre de usuario y una forma de perfil. Por otro lado, te da la libertad de publicar videos de contenido propio, así puedes ver, compartir y comentar publicaciones de los demás. Eso sí, los spoilers están bien regulados, como tiene que ser.
2: En el caso de las estadísticas, TV Time es tan popular que su base de datos es envidiable. Ha logrado forjar una comunidad de la aplicación de alrededor de 12 millones de usuarios de más de 100 países. Al día, un millón de personas interactúan con esta aplicación y como dato interesante, hasta la fecha, TV Time... Ha rastreado más de 12 billones, sí, billones de episodios de televisión y ha visto 210 millones de reacciones. ¡Expansión Geek! Y para finalizar tenemos la recomendación de la semana y de qué se trata que se viene es sobre ratchet esta es una serie dramática de suspenso que narra los orígenes de la enfermera Mildred Ratchet. quien a finales de los años 40 busca empleo en un famoso hospital psiquiátrico que se ha vuelto conocido por los novedosos métodos de tratamiento que aplican a sus pacientes, ya dentro de la institución la conoceremos mucho más a fondo, en donde se irá revelando su oscuro pasado y el verdadero motivo por el cual llegó a este nosocó
3: ¿Por qué verla? Si te encanta las series de drama y terror psicológico pues estás en el lugar indicado, ya que esta serie es producida por Ryan Murphy, famoso productor, director y guionista que también ha participado en series como Glee, Arriba Nuevas Direcciones, American Horror Story, Scream Queens, entre otras Asimismo, podemos rescatar que el personaje de Miller Ratchet está basado en la novela titulada Alguien voló sobre el nido del cuco, de King Kissy, del cual se produjo una película en 1975, en donde tenemos como protagonista al famoso actor Jack Nichols. Otro aspecto
1: importante es la buena dirección de fotografía. Para los amantes del cine clásico les recordará a obras de Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. Ahora tú me preguntarás, hermano Joker, ¿y dónde la puedo ver? La serie fue estrenada el 18 de septiembre, recién salida del horno, y la puedes encontrar en Netflix para ver con toda la familia. Y bueno gente, esto fue todo por el programa de hoy. Yo soy Joker Arciniega, el de la sonrisa seria, y los veo en Left 4 Dead para matar unos cuantos zombies.
2: Yo soy Itzmili Militza y recuerda que puedes probar algunas de nuestras recomendaciones sobre Trading Card Games para sacar el coleccionista de cartas que llevas dentro.
3: Un saludo de Frijolito y no te olvides de descargarte TV Time para que no te pierdas de ningún dato de tus series o películas favoritas. Ya nos conectaremos en otro episodio aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me cuido en casa por Radio Isil. Hablamos. Me en valoran, soy plata 2. Por Ranked. Tú
0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.